0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des anleger des Effektenspiegel-Magazins. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und bereits im vergangenen Jahr war das Thema E-Mobilität das ein oder andere Mal Gesprächsthema in unserem Podcast. Und neben den E-Autos spielen natürlich die Ladesäulen eine wichtige Rolle. Und zu diesem Thema spreche ich heute mit Herrn Gabriel, dem Finanzvorstand von Compleo Charging Solutions, einem E-Ladesäulenhersteller aus Dortmund. Hallo Herr Gabriel. Hallo. Herr Gabriel, die E-Mobilität nimmt ja immer weiter an Fahrt auf. Das lässt sich ja nicht leugnen. Man hört allerdings regelmäßig, dass es am Ladenetz scheitert. Wie sehen Sie als Experte die Situation?
1: Naja, wir haben hier oder hatten hier ein klassisches Henne-und-Ei-Problem. Dass äh, auf der einen Seite die Autos noch nicht da waren, weil die Nachfrage noch nicht da war. Und die Nachfrage war nicht da, weil die Ladeinfrastruktur äh, noch nicht da war. Das hat sich nach unserer Meinung deutlich gebessert. Die Regierung oder die Regierungen in Europa haben das erkannt und es wird relativ viel in Ladeinfrastruktur investiert. Ähm, es gibt verschiedene Programme, die das Ganze unterstützen sollen. Ähm, wir haben heute in der EU ungefähr 200.000 öffentliche Ladepunkte installiert. Das Ganze soll sich bis 2030 auf knapp 3 Millionen Ladepunkte erhöhen. Um noch eine weitere Zahl zu nennen, äh, letztes Jahr waren europaweit die Investitionen in die Ladeinfrastruktur bei ungefähr 600 Millionen das Ganze wird sukzessive erhöht, bis wir im Jahr 2030 bei knapp drei Milliarden liegen werden. Das heißt, über die nächsten zehn Jahre haben wir knapp 20 Milliarden, die in Europa in Ladeinfrastruktur investiert werden. Und zwar nur in die öffentliche Ladeinfrastruktur. Da sind noch nicht dabei die Firmenparkplätze, die privaten Haushalte, die Wallboxen und Ähnliches. Das sind geschätzte knapp nochmal 60 Milliarden, die da investiert werden sollen.
0: Das ist ja schon mal eine Ansage. Und der Bund will ja mit seinen Konjunkturpaketen auch den Ausbau, wie Sie schon sagten, den Ausbau der Ladeinfrastruktur unterstützen. Inwiefern? Also können Sie da konkrete Zahlen
1: nennen? In dem Masterplan 2020 für die Ladeinfrastruktur hat der Bund knapp dreieinhalb Milliarden zur Verfügung gestellt zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Ähm, dazu kommen nochmal verschiedene Pakete, zum Beispiel ein Paket, Jetzt, was man überall liest, der, der KfW, die den Aufbau der privaten Ladeinfrastruktur fördern soll, dass jeder Haushalt, der eine private Wallbox zu Hause installiert, bis zu 900 Euro Fördermittel bekommt. Hier werden nochmal 200 Millionen Mittel zur Verfügung gestellt, was zu einem Ausbau der Infrastruktur von ungefähr 200.000 privaten Ladepunkten führen
0: wird. Und gerade jetzt im Vergleich beim Thema Windräder oder Funktürme beispielsweise, hört man ja immer wieder von Widerstand aus der Bevölkerung. Jetzt sind E-Ladesäulen auch gerade auf Parkplätzen natürlich nicht so riesig. Und trotzdem, wie sieht es hier mit der Akzeptanz aus innerhalb der Bevölkerung, gerade auch in Bezug auf die Parkplatzsituation? Können Sie dazu was sagen?
1: Also wir haben bisher da überhaupt gar keine negative Erfahrung gemacht, dass irgendjemand gegen den Aufbau der Ladeinfrastruktur sich irgendwie auf, äh, äh, begehrt hat. Ganz im Gegenteil, es besteht die Möglichkeit, zumindest bei uns, die Ladesäule frei äh, zu dekorieren und mit äh, mit Design zu versehen. Äh, ich bin gestern durch die Produktion gelaufen. Wir haben gerade eine wunderschöne Ladesäule von den Stadtwerken Bochum unten stehen, wo Schwarz-Weiß-Fotos verpixelt äh, draufgeklebt sind. Und wenn man weit genug weg ist, kann man erkennen, dass das eben Bilder von unter Tage arbeitenden Menschen sind, die irgendwie Kohle abbauen und ähnliches. Das sieht total, total klasse aus. Ähm, also im Gestaltungs- und im Stadtbild sehe ich das, glaube ich, eher unkritisch. Ob jetzt auf dem Bürgersteig oder auf einem Parkplatz irgendwie noch eine, noch eine Ladesäule steht, das stört eigentlich nicht. Also wir haben, wir haben da bisher irgendwie nicht gefühlt, nichts wahrgenommen, dass es da irgendwelche äh, Ablehnungen in der Bevölkerung gibt. Wir sind mit, mit den Produkten, die wir anbieten, sind wir verstärkt ja im, im öffentlichen Raum äh, unterwegs. Also unser Fokus ist eben Ladesäulen auf der Straße, Ladesäulen auf Parkplätzen, Ladesäulen in Parkplätzen von, äh, von Unternehmen und Ähnlichem. Also von daher sehen wir das Problem nicht.
0: Und jetzt dauert ja der Ladevorgang im Moment noch recht lange. Wird sich das in nächster Zeit ändern?
1: Naja, das, das Problem ist, dass wir alle so konditioniert sind, dass das Tanken von einem Auto eben schnell gehen muss. Und das Energietanken oder das Laden bei einem Elektroauto funktioniert technisch einfach anders. Und auch die Art und Weise, wie man eben tankt, ist, ist eine andere. Also es gibt... Wenn man das grob clustern möchte, es gibt zwei Situationen, in denen man chargt. Das eine ist das sogenannte Opportunity Charging. Das ist eben überall da zu laden, wo sich eben die Lademöglichkeit ergibt. Das ist überwiegend zu Hause, das ist bei der Arbeit, das ist beim Einkaufen in der Tiefgarage, wo man eben gerade sowieso hinfahren muss. ja. Und dann sucht man sich eben einen Parkplatz aus, wo ein Ladepunkt ist, wo man sein Auto dranhängen kann. Und dann gibt es das sogenannte Destination Charging. Das sind eben genau diese mit dem Tanken vergleichbaren Ladevorgänge, wo man eben gezielt irgendwo hinfahren möchte, um sein Auto zu laden. Zum Beispiel, wenn Sie auf der Autobahn unterwegs sind und eben äh, eben tanken müssen, dass Sie dann von der Autobahn runterfahren, in den Ladepark fahren und dann gezielt eben da an dieser an dieser Destination dann am Laden sind. Für diesen zweiten Bereich für das Destination Charging ist die Geschwindigkeit natürlich ganz essentiell. Das möchte niemand, der auf Urlaubsreise ist, für zwei, zweieinhalb, drei Stunden irgendwo auf einem Rasthof stehen und warten, bis seine Batterie wieder gefüllt ist. Also an den Stellen ist das sogenannte High-Power-Charging, also 150 Kilowatt, 300 Kilowatt, ähm, absolut essentiell. Aber wenn Sie Ihr, Ihr Auto zu Hause über Nacht stehen haben, ist die Geschwindigkeit, mit der Ihre Batterie geladen wird, völlig irrelevant. Das Auto steht acht, neun, zehn Stunden da und in zehn Stunden können Sie eben auch mit ganz niedrigen äh, Ladeenergien jede Batterie füllen. Also es wird immer eine Mischung geben müssen in der Ladeinfrastruktur, je nachdem, für welchen Anwendungszweck die Ladesäule gedacht ist, dass sie eben entweder mit niedrigen äh, Energien laden oder dann eben mit High Power äh, auf
0: der Autobahn. Aber gerade beim Stichwort Urlaubsfahrten, da geht's schon, gibt es schon eine Chance, ein schnelleres, ich nenne es mal tanken.
1: Ja, also wenn das das ist ja gerade eins der Programme, was jetzt gerade mit dem Schnellladegesetz äh, diskutiert und verabschiedet wurde, äh, dass eben europaweit der Ausbau mit über tausend über quasi Schnellladetankstellen, wo eben nicht nur eine Ladesäule, sondern eben ein ganzer Ladepark steht, äh, entlang der Autobahn installiert werden sollen um das eben zu ermöglichen und um da so den letzten Hemmschuh, den die Leute haben könnten, zu sagen, boah, aber wenn ich jetzt von, von Hamburg nach München fahre und muss irgendwo vier Stunden dann extra einrechnen, um zu laden, dass das eben wegfällt. Ich glaube, das Netzwerk ist schon ganz okay, aber ähm, im Moment muss man seine Reise eben einfach aktiver planen, als man das bisher gewohnt ist. Das ist eine Umstellung.
0: Gut, aber wenn man sich daran anpasst, dürfte ja einer längeren Urlaubsfahrt auch nichts mehr im Weg stehen.
1: Nö, also eigentlich nicht. <lacht>
0: Jetzt will der israelische Batteriehersteller Storedot bereits 2022 einen Akku auf den Markt bringen, der das Auftanken in fünf Minuten ermöglichen soll. Was bedeutet das für das bestehende Netz? Muss man da etwas anpassen oder sind Sie da recht flexibel?
1: Also grundsätzlich mal kann man auch eine, eine Batterie von Storedot mit niedrigen Energien beladen. Das dauert dann halt ähnlich lange. Ja. Um eine Batterie tatsächlich in fünf Minuten dann voll geladen zu bekommen, braucht man einfach ausreichend starke Ladekapazität, also 300 Kilowatt und oder mehr, um dann tatsächlich das Potenzial der Batterie heben zu können. Da gibt es im Moment kein äh, europaweit, kein großes Netzwerk, wo man sagen kann, ist es ist sichergestellt, dass ich alle 400 Kilometer irgendwie einen 300 Kilowatt Charger vorfinde. Nichtsdestotrotz die 100 Kilowatt oder 150 Kilowatt, die reichen dann durchaus auch, um in einer Viertelstunde die Batterie geladen zu haben.
0: Bei den Autos wird ja immer wieder geforscht, dass die, dass die Reichweite erhöht werden soll ähm, und der Ladeprozess auch beschleunigt werden soll. Das heißt ja, dass die Ladeinfrastruktur, wie sie aktuell ist, leistungsfähiger werden muss. Wie sind da die Fortschritte? Also was können wir da in Zukunft erwarten?
1: Also ich glaube, dass der größte, der größte Hebel, der wahrnehmbar ist, tatsächlich kommen wird aus der Batterietechnologie, dass eben aus den 400, 500, 600 Kilo Batterie, die in einem Elektroauto quasi mittransportiert werden, eben mehr Reichweite als 350 oder 400 Kilometer generiert werden können. Ähm, da wird viel passieren. Das hat keinerlei, keinerlei Auswirkungen auf die Ladeinfrastruktur und auf Technologie, die dafür verwendet wird. Je mehr und je stärker der Ausbau des High-Power-Chargings ist, desto mehr hat man natürlich das klassische Tankerlebnis dass man hingehen kann und nach zehn Minuten irgendwie Kaffee trinken, kurz mal die Beine vertreten und dann weiterfahren kann. Das wird mit Sicherheit auch dazu beitragen, dass auch das, das lange Reisen irgendwie so ein bisschen seinen Schrecken verliert. Wir bei Compleo sind schon immer ein sehr forschungs- und entwicklungsintensives Unternehmen gewesen. Wir investieren im Jahr um zwischen 10 und 15 Prozent unseres Umsatzes zurück in die Neuentwicklung und Weiterentwicklung unserer Produkte. Momentan sind wir eben dabei, einen Schnelllader mit 150 Kilowatt äh, zu finalisieren, den wir planen, am Ende des Jahres auf den Markt zu bringen. Ähm, wir werden in den nächsten äh, eineinhalb Monaten unsere Wallbox für zu Hause dann tatsächlich marktreif und verkaufsfähig haben, äh, die insbesondere eben für, für Flottenanbieter und Firmen Firmenwagenbetreiber sehr interessant ist, weil sie eben gewisse Abrechnungstechnologien und Kommunikationstechnologien hervorhält, die notwendig sind, wenn sie eben für verschiedene Autos laden wollen und ihre Kosten aufteilen müssen und ähnliches. Also ich glaube, dass es kontinuierlich eine Veränderung und eine Verbesserung der Produkte geben wird, dass die, die Zuverlässigkeit der Ladeinfrastruktur größer ist, dass die Ausnutzung der Energie besser wird. Aber das, das ist einfach für uns der, der normale Lauf unserer Geschäftstätigkeit, dass wir eben auch die Produkte, die wir draußen im Feld haben, eben kontinuierlich versuchen weiter zu verbessern.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die Wallboxen angesprochen, die ja dann auch wahrscheinlich Thema werden für Privatpersonen. Wie schätzen Sie die Lage ein? Werden Ihre Lade sollen in Zukunft auch in privaten Haushalten vermehrt zu finden sein?
1: Das ist die Idee, aber wie schon gesagt, unsere, unsere Wallbox wie wir sagen, ist eine smarte Wallbox, weil sie eben gewisse Technologien beinhaltet, die sie nicht bei jeder Wallbox finden können. Sei es, dass ein Kommunikationsmodul in der Wallbox verbaut ist, sodass man eben von außen auf die Wallbox zugreifen kann. Sei es, dass die Wallbox eichrechtskonform ist, das heißt, die Abrechnung, die aus über die Wallbox dann mit dem Arbeitgeber passiert, ist eben tatsächlich mit einem geeichten Zähler. Also, dass tatsächlich eben nur der Stromverbrauch, der auf dem Firmenwagen allokiert werden kann, dass der dann hinterher tatsächlich irgendwie mit dem, mit dem Arbeitgeber abgerechnet wird. Aber ja, die Idee ist natürlich, dass wir verstärkt unser Produkt auch im Privathaushalt finden werden.
0: Können Sie da schon, ich sage jetzt mal Zahlen sagen, wie viele Privathaushalte schon, ich sage mal E-Autos privat laden?
1: Die Zahlen gibt so nicht. Also der Markt, in dem wir uns bewegen, ist eben sehr, sehr fragmentiert durch die unterschiedlichen Kundenschichten, sei es Privat, sei es Geschäftskunden, sei es der öffentliche Raum, sei es Firmenflotten. Es gibt so keine eine Zahl, wo man sagen kann, in Deutschland gibt es im Moment wie viel, 100, 200, 300.000 Rollboxen. Also es gibt relativ verlässliche Zahlen im öffentlichen Umfeld. Da liegen wir bei im Moment knapp 35.000 Ladepunkten, die in Deutschland installiert sind. Die müssen bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden. Deswegen kann man sie relativ einfach rausfinden, auch wo sie stehen. Mhm. All das, was sich im, im privaten und im semi-privaten äh, Umfeld befindet, ist im Prinzip eine große Blackbox. Mhm.
0: Jetzt expandieren Sie ja derzeit auch ins Ausland, zuletzt nach Österreich. Wie sieht die Situation im Vergleich zu Deutschland in unseren direkten Nachbarländern aus in Sachen Ladeinfrastruktur?
1: Naja, die, die, das ganze Thema... Klimawandel und äh, Elektromobilität und äh, die Verabschiedung von den Verbrennungsmotoren ist natürlich irgendwie kein Trend, der an den an den deutschen Grenzen irgendwie Halt macht, ähm, sondern der in einigen von unseren Nachbarländern, wenn man jetzt nach Holland guckt oder nach Norwegen guckt, die ja schon ein paar Schritte weiter sind als wir. Dafür gibt es natürlich Bereiche in Europa, die vielleicht zwei, drei Jahre hinten dran sind und wir sind irgendwo im grubem Mittelfeld, würde ich sagen, und für alle, für alle Märkte trifft das Gleiche zu. Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur ist der absolute Voraussetzung dafür, dass in der Bevölkerung und beim, letztendlich beim Endkunden das Elektroauto als echte Alternative für den Verbrenner akzeptiert wird.
0: Also schlagen wir uns im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht?
1: Nee, ich glaube, wir schlagen uns nicht so schlecht. Ich meine, wir sind, wir sind eine Autonation und sind natürlich, was die, was die Fahrzeug was das Fahrzeugangebot im deutschsprachigen Raum angeht, natürlich viel weiter vorne als die meisten unserer europäischen Nachbarn. Und dafür hat es relativ lange gedauert, bis wir tatsächlich jetzt ja irgendwie eine brauchbare Palette an Fahrzeugen zur Verfügung haben, die man sich tatsächlich auch kaufen kann. Wir sind alle, die wir in der Industrie unterwegs sind, Tesla natürlich sehr dankbar, dass die als Pionier vorneweg marschiert sind und erkannt haben, dass der dass der Verkauf von Elektroautos nur funktioniert, wenn eine Ladeinfrastruktur da ist und entsprechend eben als Anbieter des Autos auch in Vorkasse gegangen sind und eine eigene Infrastruktur aufgebaut haben. Ohne das wäre diese ganze diese ganze Wende zu den Elektroautos gar nicht erst vonstatten
0: gegangen. Jetzt haben Sie Tesla angesprochen. Was hebt Sie von der doch recht großen Konkurrenz ab, wenn man fragen darf?
1: Naja, wir sehen Tesla nicht nicht als Konkurrenz. Okay. Also, Erstens äh, betreibt Tesla quasi ein exklusives Ladenetz, das ausschließlich Teslas zur Verfügung steht und äh, den anderen Autofahrern nicht. Ähm, unsere Technologie äh, ist für jeden nutzbar, auch für Teslas. Also ich, ich glaube, dass Tesla für, für die ganze Industrie ein ganz wichtiger Partner war, der das, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Der Markt der Ladeinfrastruktur ist, ist sehr kleinteilig und sehr breit gestreut. Es gibt, gibt einige Unternehmen, die ungefähr die Größe haben wie wir. Es gibt ein paar große, auch internationale ähm, Player im Markt. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die, die Investments, die in den nächsten 10 oder 20 Jahren da passieren müssen, sind einfach so riesig, dass da sehr viel Entfaltungsspielraum auch für, für die unterschiedlichsten Marktteilnehmer eben sein wird. Und wir möchten da natürlich irgendwie gerne dran teilhaben. Das war auch der letztendlich der Grund, warum wir den Schritt an die Börse gewagt haben, um eben das Kapital zur Verfügung zu haben, um eben die Expansion und das Wachstum, was sich da jetzt in den nächsten 20 Jahren uns äh, offenbart hat, das dann auch tatsächlich irgendwie wahrnehmen zu können.
0: Dann äh, haben wir noch einiges vor uns und auch einiges an Ausbau noch vor uns. Herr Gabriel, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das interessante Interview.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle. Und interessante Artikel zum Thema E-Mobilität und Ladeinfrastruktur findet ihr wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.